0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, una nueva entrevista y eh, con alguien que ya me lo han pedido, me han solicitado hacerla nuevamente, que es con Joshua Smoisman. Eh, ¿Y por qué me lo han pedido reiterar esta entrevista contigo, Joshua? Porque ya llevamos dos, una fue previa o, o cuando todavía no estaba comenzando el el coronavirus acá en Panamá, o estábamos recién entrando con el coronavirus en Panamá, luego en pleno movimiento de, de, de fuerza de esta, de esta pandemia, y principalmente, yo yo porque vos vivís actualmente en China. Entonces, hemos tenido la oportunidad de tener eh, como estos dos primeros momentos, ese momento muy fuerte de la pandemia en China, viviendo tú allá, el, y, el nazi, y el comienzo de esa, de esa fuerte pandemia en Panamá, luego en pleno momento en donde comenzó a bajar ya el, el, el momento de la pandemia en China y en donde nosotros, por ejemplo, ahora en Panamá, como tú sabes, estamos en una situación muy delicada. Así que bueno, Joshua, ¿cómo es la situación actual en China con la pandemia? ¿Qué es lo que estás viviendo vos actualmente. Nos interesa saber, pasado ya eh, más de seis meses desde que comenzó la pandemia en China, ¿cómo estás? ¿En qué ciudad estás? Contanos un poquito eh, ¿cómo, cómo es tu vida, cómo es la vida de todos eh, allá.
1: Bueno, profesor, ante todo muchísimas gracias por esta nueva oportunidad de estar aquí en un podcast con usted. Eh, yo, ahorita mismo estoy en Shanghai, en China, eh, pues sí, como usted también lo dijo, ya han pasado seis meses desde que empezó toda este, esta circunstancia que nos ha afectado globalmente. Aquí, en Shanghai, ahorita mismo yo estoy teniendo una vida muy normal, eh, todo está eh, relativamente bajo control. Aquí, en esta ciudad, ya no se están eh, realizando tan rigurosamente lo que son eh, los procedimientos cuando uno entra a unos edificios que antes era eh, como tomar la temperatura, obligarte sí o sí a llevar las mascarillas. Eh, también, en algunos lugares, aquí nosotros tenemos eh, con las aplicaciones de pago electrónico, ellas tienen una, eh, una referencia que te dice si tú eres una persona que ha estado sana, te da un código verde, eh, amarillo o rojo, dependiendo de la, de la situación en la que te encuentres. Rojo si, si has estado cerca de personas infectadas o amarillo si ya has salido como de esta situación de riesgo. Y verde pues para todas las personas que, que nunca eh, se han encontrado con esto. Entonces, ahorita mismo ya no te piden estas regulaciones. Eh, hace casi como dos o tres semanas ya la, eh, el último bloque escolar, que eran los, los centros eh, educativos para niños, eh, así kindergarten, ¿cierto? ya están permitidos para eh, ofrecer sus servicios al público eh, fuera del internet y pues es, ahorita mismo se estaban perfilando lo que es eh, la reapertura de las universidades porque yo acá estoy es, estudiando mi licenciatura ya en mi último año eh, para poder volver a los campus y entonces ya tener clases presenciales entonces aquí ahorita mismo está todo bien por ahora
0: um, Joshua, um, de lo que tú me dices ¿Por qué no, no nos explicas un poquito cómo funcionan estas apps en, el, en los celulares que te eh, van identificando los grupos de riesgo y demás? Porque eso todavía acá no lo tenemos eh, tan, tan común.
1: Sí, esto es, es complejo. O sea, eh, aquí... La aplicación, hay dos aplicaciones que, que son las que más se utilizan. Una se llama Alipay, ese es el nombre en inglés, en chino se llama Chufupa. Y también está WeChat, que WeChat es una aplicación de mensajería instantánea, pero que ellos eventualmente eh, adhirieron este servicio de, de pago en línea. Y pues eh, to, estos dos, ellos, especialmente Alipay, ellos fueron lo, los primeros que sacaron este, este servicio de código de bar. Como uno va y uno escanea códigos de, de los establecimientos cuando uno paga o, o cuando uno paga a uno lo escanean, entonces esto tiene una. Eh, la ciudad, la fecha y la hora.
0: La trazabilidad sería, una trazabilidad.
1: Exactamente. Entonces, con esa trazabilidad, si sí, se dan de que hay una persona enferma entonces es mucho más fácil de saber eh, en ese momento, por lo menos que esto es algo que pasó en Beijing eh, hace una semana que fue que encontraron un nuevo caso en un mercado eh, entonces agarraron a todas las personas que fueron a ese mercado que fueron casi como 30 mil personas en un solo día y las agarraron y las testearon a todas y entonces ahí empezaron a salir como 20, 40 casos
0: entonces, eh, o sea, Joshua, esta... o sea, Joshua sí, bueno. si detectan, por ejemplo, que un caso en algún lugar y, uh -huh. y permiten hacer el seguimiento, entonces, de eh, sí. eh, al encontrar que hubo alguien que está enfermo ahí, eh, estas, estas apps permiten saber quiénes estuvieron comprando, quiénes estuvieron comprando. Eh, trabajando allí y a través de la trazabilidad permite encontrar. Muy buena muy buen concepto, ¿no?
1: Sí, o sea, esto se utiliza a través de la pintada. O sea, eh, tú sabes cuántos códigos de barra están afiliados a, a esta ubicación, eh, qué ubicación fue la que ha sido afectada. Entonces tú simplemente buscas a las personas que estuvieron en ese, en ese área y tú simplemente les pones un código rojo y cuando las personas vayan a sacar su código rojo eh, su código en vez de tenerlo otra vez eh, ya tú sabes que esa persona eh, es sospechosa de algo entonces ya ahí tú la sacas del sistema y la pruebas si está si no está enferma bien y entonces si está enferma entonces se hacen los procedimientos necesarios que eso es algo que lo que falta mucho en Panamá lo que es la trazabilidad y el seguimiento, que eso es algo que si se hubiera hecho a un principio, la verdad que en Panamá no se hubiera extendido tanto esta pandemia como se ha hecho. Que Dios mío.
0: Joshua, entonces, eh, resumiendo un poco, han pasado casi 6, 7 meses, ¿no? Eh, ya, está, ya se han flexibilizado muchísimo los controles, eh, hay mucho control de trazabilidad vía, utilizando la tecnología para dar seguimiento, trazabilidad, Encontrar a los posibles focos de nuevos contagios eh, Y ya están eh, con los últimos bloques eh, Principalmente el tema educativo Todos volviendo ya a la normalidad también en la educación eh, Una última pregunta Joshua Que tiene que ver con, con lo que todo el mundo Acá en Panamá está muy preocupado El tema económico Yo sé que vos estás estudiando No estás en el tema directamente económico pero ¿qué observas desde el punto de vista de la economía? Eh, ¿Te animás a estimar un nivel de reactivación de la economía? Eh, si ¿sí hay muchas empresas que han quedado cerradas y no han abierto eh, ¿qué, qué, ¿Qué mirada tienes tú desde lo económico? ¿no? Sí, bueno desde mi punto de vista eh,
1: yo este, eh, en este periodo ya luego de seis meses, eh, todo lo que son comercios relacionados con el turismo, eh, también con los, por lo menos eh, los extranjeros que vienen por, por todo plazo para hacer lo que son eh, entrenamientos o visitas a sus proveedores eh, y todo lo relacionado, por lo menos los traductores, los... Eh, el transporte de estas personas el, todo se ha reducido muchísimo entonces se siente muchísimo desde eh, todos los sectores de la economía como se ha reducido este estímulo eh, por parte de, de, de estas restricciones que ha puesto el gobierno chino para no permitir a, las, a los extranjeros entrar y pues eso es algo que en muchos de mis conocidos eh, algunos han tenido reducciones de salario, algunos han perdido sus empleos, otros han eh, lo que han hecho es que han negociado no perder su empleo, sino que eh, eliminar su salario y esperar una, una, una oportunidades, porque son eh, negocios muy mm. directamente afectados por estas restricciones de vuelo de, de viajes. Entonces, la verdad que Predicciones, yo, es muy difícil porque todo depende del, del manejo que se le dé al, a este resto de tiempo, de, de lo que queda de de cómo manejar la segunda, vuelta, la segunda eh, vuelta de esta pandemia. Entonces, si no se maneja bien, simplemente se va a seguir cerrando la economía cerrando la economía. Y esto aquí en China afecta muchísimo porque... Esta es la, la fábrica del mundo. Entonces, si todos los demás países están en abre que cierra, pero eh, todo lo que son los comercios no esenciales, que son los productos que producemos acá, no se mueven allá. Entonces, simplemente está acá, los stocks se llenan, nada se mueve, las cadenas de suministros quedan paradas. Entonces, es algo que poco a poco va a crear, es como una bola de nieve y va rodando hacia abajo y se va llenando y la verdad que va afectando a muchísimas personas, entonces lo que hay que hacer es, eh, antes de pensar en reactivación económica, en hacer estimaciones, primero uno tiene que, es, que controlar el virus para entonces ahí después saber porque si ahorita como he estado viendo en las noticias que Brasil de la nada va a ser el, el, uno de los países más afectados eh, por el coronavirus, con casi un millón de, de enfermos se, eh, siguiendo Estados Unidos, entonces, y, y Brasil es un mercado muy relacionado con China. Entonces, la verdad que es muy difícil decir. Ahorita mismo eh, hay muchas restricciones, muchas personas pidiendo que se que las quiten por eh, miedo a, a más afectaciones de la economía, pero si la, lo, los efectos son muy diversos, porque también uno no puede. Eh, sobrelleva, sobrellenar el, el, el sistema de salud, entonces es muy difícil decirlo, yo siento que como lo dicen mucho en los diferentes medios internacionales la verdad que esto es una recesión que no solamente va a durar un par de meses sino uno o dos años para que hasta que se encuentre una, una vacuna, si es que se encuentra alguna y pues hay que prepararse para lo peor y esperar lo mejor, eso es lo único que yo puedo decir, la verdad.
0: No, muy, muy, es buenísimo lo que nos informa Joshua. Y es más, eh, yo quiero pedirte, Joshua, eh, la posibilidad de mantenernos <coughs> más, eh, de alguna manera, mantenernos más comunicados con este tipo de cosas, porque el hecho de que eh, tú ya lleves allá siete meses con... Desde que nació la pandemia, eh, han tenido rebrotes, cómo han ido manejando, cómo está la situación actual. A nosotros nos permite ver un escenario futuro. Entonces, eh, esto que nos ha aportado es fantástico, nos ayuda mucho, nos ayuda a entender. Eh, tú conoces la cultura panameña, por lo tanto, sos la persona más genuina para transmitirnos eh, la realidad en, en el mercado asiático, en China y conocedor de la realidad panameña, cómo poder actuar. Yo te agradezco muchísimo, Yo Hace que los horarios ya. ¿Qué hora es en estos momentos allá en China?
1: ya Son las 12:51 de la mañana. Hoy me trasnocho un poquito, pero sí. es, es domingo, así que está todo bien.
0: eso es trasnoche, digamos, ¿no?
1: Sí, sí, es la madrugada.
0: En la madrugada, perfecto. Bueno. Yo te agradezco, Joshua, y como te digo, eh, para, 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 no solamente para mí, sino para todos. Es, acá en Panamá es muy importante que, que vos nos puedas ir ayudando cada 15 días, si te parece, eh, para ir repitiendo este tipo de podcast en donde nos vas dando los avances que han habido. Imagínate que con tu primer podcast y luego con tu, el segundo... Eh, ya hay mucha gente que me ha dicho cuándo viene, queremos saber cómo está Joshua en China. Entonces, eh, eso es lo que quisiera, quisiera pedirte Joshua para poder continuar pronto con, como te digo, entre 10-15 días, con, con otro breve, como ha sido este, eh, información de cómo está todo en Shanghai. Sí, pues a la
1: orden, eh, con todo gusto, pues busquemos el tiempo. Yo eh, voy a hacer todo lo posible por buscar un, una hora más temprano así para que los dos nos quede eh, cómodo hacer este podcast y la verdad que muy a gusto siempre de conversar con usted y pues de estar informando a eh, todo lo que está sucediendo acá. La verdad que yo recomiendo muchísimo que las personas tengan mucha paciencia, eh, mucha cabeza fría y que simplemente hay que apoyar y si, uno, si las personas no ven que, que hay un apoyo por parte de las personas que tienen, que son los responsables de tomar decisiones, entonces uno tiene que buscar la manera de, de, de sacar adelante nuestro país, porque somos muy pocos. Pero y si, si con tan poca población aún no hemos podido controlar un virus, y que es invisible, que nadie lo ve y tan, y así, tan transmisible. Entonces, simplemente nos estamos es, eh, estamos afectándonos pero con los ojos cerrados. Entonces, hay que apoyarnos mutuamente y pues nada, esperar lo mejor. Que Dios
0: nos bendiga. Bueno, Joshua, amén. Eh, Joshua, una, un último tema. ¿A quién te gustaría mandarle un saludo acá en Panamá?
1: Bueno, eh, hoy como es el día del padre, le mando saludo a todos los padres eh, que a lo largo de, de mi vida me han apoyado, eh, a mi mamá que también me ha ayudado muchísimo, eh, aunque no sea su día, pero pues a todos eh, un feliz día y pues que lo pasen muy tranquilos en casa y que les den mucha salud, eso les deseo, mucha salud.
0: Bueno, yo, yo te agradezco muchísimo, acá te extrañamos, te extrañamos mucho, Joshua, extrañamos siempre tu, tu compromiso, tu fuerza, tus ganas, tu buen humor, tu buena predisposición siempre, así que te, te apreciamos, te queremos mucho, Joshua, te mandamos un saludo enorme y de esta forma damos por finalizado este podcast eh, que creo que es muy importante saber qué está pasando en otros lugares del mundo que ya han atravesado o han llevado un par de meses, por lo menos, eh, más anticipadamente que Panamá. Así que un saludo a todos los que nos escuchan y Joshua, tu saludo final.
1: Bueno, un abrazo a todos y pues, profe, muchísimas gracias y mucho cuidado a todos.
0: Nos vemos, un abrazo grande. Bye.